0: Buenos días a todos ustedes. Hoy son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, aunque un poco adelantado de fecha, pero vamos a hablar, vamos a ir preparándonos para celebrar los ángeles custodios. Eh, como noticia vamos a comentar que mmm, acaban de celebrar, la, empieza enseguida ya el, un, un año santo en Alba de Tormes Que fue la llegada del, del cuerpo de Santa Teresa Y ha habido unos jóvenes que han ido allí simulando el último viaje de la Santa Aunque hoy yo creo que vamos a hablar especialmente Porque aprovechando que podremos hablar con el Padre Miguel Ángel Vamos a hablar sobre la devoción especialísima que tuvo Santa Teresita de Lisieux ...con su ángel de la guarda. En Historia vamos a hablar... Eh, ...de ya la presencia... ...de los santos ángeles custodios... ...desde el principio de los benedictinos... ...no solo ya de la Biblia... ...sino su presencia en los santos antiguos de la Iglesia. en eh, Después vamos a hablar... ...con el IBE... ...o sea, el Instituto del Verbo Encarnado... ...que tiene un, dos monasterios ya en España... ...de contemplativas, en Valencia... ...y, y vamos a hablar con ellas... ...a ver cómo una... ...un instituto joven pero contemplativo en España... ...hasta qué punto ellas tienen claro que sus ángeles custodios... ...las van apoyando vayan donde vayan. En Piedras Vivas Javier Onrubia nos contará pues, últimas noticias... ...o, o mm, lo que él sepa sobre los monasterios estas, de estos últimos 15 días. Este es el sumario que ha habido para, para, para hoy, lunes 25 de septiembre... Eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasteriosyconventos.radiomaria.es Se lo repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es Vamos a dar paso a esa presencia de nuestros ángeles custodios. Vamos a hablar especialmente de los santos ángeles custodios, como les decía. Voy a empezar por unas frases escritas por don, por, por, por don Santiago Cantera, el, el monje benedictino del Valle de los Caídos, que escribió un libro muy bonito que se llama Ven y sígueme, en que realmente habla con un idioma muy actual, ya que es un hombre muy joven. Y por otro lado, me impresionó cómo empieza. Dice, qué maravilla, Dios nos cuida y guarda nuestro camino, no solo con personas, con acontecimientos, con sorpresas y con palabras, también nos entrega a sus ángeles, a sus enviados, a los que hay que respetar y obedecer, a los que están en su presencia, a sus guardianes. No intentes imaginártelos, solo respétalos y obedécelos. Eh, me impresionó el tema de obedécelos porque dije realmente que poco, poco escuchamos su mando les escuchamos muy poco, pero fíjense que ya desde San Basilio Magno que estamos hablando mmm, del de siglo IV aproximadamente, era eh, eremita, la, la rama eremita empieza con él, es el padre de los eremitas. Él ya comenta, eh, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para toda la vida. Los grandes... Eh, sermones de San Bernardo de Claraval, que luego nos explicará, yo creo, el, un, un, un monje benedictino, porque realmente este santo abad eh, del Cister fue un gran, gran devoto de, los, de su ángel y extendió en toda la Edad Media en la devoción a los ángeles custodio por toda Europa. Santo Tomás de Aquino eh, en, su, en su suma teológica es el que le da como un toque como teológico serio, profundo, afirma, digamos, eh, no más profundo ni menos, sino simplemente el que lo, lo resume de modo que quede claro y forma parte de nuestro, de nuestro catecismo tranquilamente. Pero hoy más que hablar de la esencia o no de los ángeles es... ¿Cómo actúan los ángeles en los hombres? Porque los, hom los ángeles eh, tienen unos inmensos beneficios sobre las almas. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, que tanto la conocemos, era una mujer que eh, nunca llegó a encontrar un padre espiritual porque no estaba comprendida ni por sus monjas ni por nadie y se apoyó toda su vida, su gran apoyo fue su ángel de la guarda. Y luego hay una cosa que a mí me ha llamado la atención esta vez y es la multitud de ángeles que se reúnen en cada misa. La tradición cristiana nos asegura que innumerables ángeles ayudan en la misa. San Juan Crisóstomo ya comentaba, eh, cuando se celebra la misa, el santuario está lleno de innumerables ángeles que adoran a la víctima divina inmolada en el altar. También los vio, porque tu, Dios le dio ese don, Santa Matilde, también los vio Santa Brígida. No les puedo resumir, eh, comentar dato a dato sus experiencias con los ángeles porque realmente sería un mundo, porque no, no me caben en la radio. Pero fíjense qué curioso cómo los ángeles no son, no son solamente figuritas blancas que sonríen. Porque fíjense, Santa Catalina de Siena, que una vez fue favorecida con la presencia visible del ángel de la guarda. Y una vez, mientras rezaba en la iglesia, pues le debió de dar curiosidad. y Para satisfacer su curiosidad volvió la cabeza y su ángel de la guarda le dio una tan severa reprimenda, si lo escribe ella, por su falta de respeto al Santísimo. Fíjense ustedes si nosotros cada vez que mmm, estamos delante de un Santísimo charloteando, porque hoy en día es así el final de la misa, viéramos a nuestros santos ángeles qué cara tendrán y la bronca que nos echarían, perdón, pero si nos tienen que guiar eh, no es lo mismo que acompañar con una sonrisa eterna, las sonrisas eternas a veces no valen para nada, ¿no? San Francisco de Sales era un, era otro santo. estamos Voy como recorriendo un poco la historia de la iglesia. no Ya estamos en el 18 Y él tenía una enorme devoción a estos ángeles um, guardianes. Incrementó también, otra vez fue como la gran luz del 18 eh, porque era una época muy racional. En que, claro, pues esto de los ángeles no encajaba mucho dentro de la racionalidad. Y fue él el que a base de, de verlo tanto y tenerlo tan presente, volvió a, a dar como otra vez la luz al ángel de la guarda, sobre todo para que acompañara y amparara a los sacerdotes y a la Santa Misa. Eh, cada vez que asistimos a misa vamos a unirnos con San Miguel y los santos ángeles para que lleven nuestras ofrendas y peticiones en sus manos puras que prestarán al Altísimo. Eh, y un último detalle que me hizo ilusión, porque eh, leía yo, hay veces que lamentablemente, por casos de enfermedad o por otro motivo grave, no podemos ir a misa. Pues cuando no podamos ir a misa, enviemos a nuestro santo ángel de la guarda, que irá en nuestro lago, en nuestro lugar, para hacer oración. Esto lo comento porque hoy en día hay muchas personas que están en hospitales, que están en viajes, que realmente no pueden, no es que no quieran, no pueden ir a una misa. O simplemente porque por falta de sacerdotes no hay una misa en, en unos kilómetros a la redonda. Pues cuando estés incapacitado de ir a misa, pídele a tu ángel de la guarda que vaya por ti. No digo para eso que no vayamos a misa, sino que si realmente estamos en una situación de incapacidad, que nos acordemos. Y recordemos cómo los ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, Reina de todos los ángeles... Siempre o casi siempre una cosa muy común es que en las apariciones marianas antes de venir la Virgen siempre va mandando un ángel delante de ella eh, tenemos la Virgen Milagrosa en Francia como a Catalina Labouré se le apareció primero el ángel y es el que la lleva a la capilla que es donde se le aparece los tres pastorcitos videntes de Fátima este año no los podemos eh, olvidar cómo se aparece primero el ángel y les va preparando el camino para la llegada de la Virgen hasta que les dice yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal, el que los primero los cuida, eh, Santa Inés, eh, la la vidente de, de la Virgen de Akito. Ya sabe que yo soy muy, muy devota de la Virgen de Akito de Japón, que es las últimas apariciones que ha habido en 1973. Y también fue un ángel quien la lleva a la capilla a ver a, a aquel gran milagro de la Virgen, cómo, cómo habla con ella. Con esto, eh, para todas aquellas personas que tienen momentos y rachas en que se sienten solos, en que se sienten impotentes, o aquellos que estén desanimados o confundidos, confiemos en nuestros santos ángeles como hicieron todos estos grandes santos que seguro que han pasado momentos de confusión seguro porque si no no serían personas y, y seguro que han tenido que apoyarse en ellos que para eso ha querido dios que los tengamos porque nada de lo que ha querido dios puede podemos ignorarlo y si tenemos cada uno un ángel será que nos hace mucha falta así vamos a dar paso a ¿Cómo viven, fundamentalmente, los carmelitas? Empecemos así, paso a paso, recorriendo grandes santos y la gran historia de nuestra Iglesia Católica. Estamos con el Padre Miguel Ángel, de la Madre de Dios. Ya saben ustedes que es Carmelita Descalzo y gran colaborador de este programa porque siempre, siempre me representa muy bien la voz de lo que siente el Carmelo en distintos puntos de, de, de la, de, del aspecto de nuestra religión católica, ¿no? que siempre se vive dentro del Carmelo de un modo, yo diría que más intenso, pero a lo mejor no es así, a lo mejor así se debe vivir en todas partes. Eh, muy buenos días, Padre Miguel Ángel.
1: Buenos días, no sé Dios, Leticia.
0: Mire, era primero comentarles una brevísima, una reseña de una cosa que ya es agua pasada, pero bueno, que lo sepan todos, que desde el día 17 hasta el 20 de septiembre un grupo de 140 peregrinos ha recorrido el camino entre Medina del Campo y Alba de Tormes recordando el último viaje de la Santa, su llegada a Alba se celebró la misa en el Convento de las Madres y se conmemoraba la llegada de la Santa a la Villa Ducal, eh, en 1582. Bueno, no podemos decir que haya caído en, en falta de memoria nuestra querida Santa Teresa, siempre hay quien la recuerda, ¿verdad, padre?
1: Ciertamente, así es. La marcha teresiana es un acontecimiento extraordinario de espiritualidad teresiana, qué duda cabe. ...precisamente recordando ese último viaje de la Santa Andariega... ...que llegó el 20 de septiembre a Alba de Tormes... ...de hecho es emocionante considerar que se conserva la fachada... ...tal cual ella la contempló en aquella tarde del 20 de septiembre de 1582... ...y la misma puerta por la cual ella entró en el monasterio... ...que antes había fundado y allí permaneció 14 días... ...hasta el 4 de octubre, día de San Francisco a las 9 de la noche momento en el que el Señor la llamó a la gloria del cielo. El sí. próximo 4 de octubre también celebraremos ese acontecimiento con la Santa Misa y al final de la misa se escucharán las nueve campanadas del mismo reloj que tocó en el momento de la muerte de la Santa, allí junto a la celda en la que ella vivió los últimos días, preparándose para el encuentro definitivo
0: con el Señor. ¡Ay, qué impresión, ¿eh, Padre! Esas cosas cuando se viven día a día... De... De verdad, impresionan muchísimo.
1: Son acontecimientos históricos muy bonitos que a Muchas. la vez en el momento presente ayudan a incrementar la piedad de los fieles, la devoción a la santa y el acercarse al Evangelio y a Jesucristo en la comunión de la Iglesia de la mano de la que siempre fue y murió como hija de la Iglesia.
0: Pues mire, Padre Miguel Ángel, hoy eh, el programa está un poco especializado, vamos a llamarlo así, en, en los ángeles custodios. Ustedes, como carmelitas, yo a veces pienso, pero si ya lo tienen todo, ¿qué le pedirán a su ángel de la guarda? Pero luego te pones a leer libros de santos carmelitas y ves eh, la, la, pues, el tú a tú que llevan los grandes santos con sus ángeles.
1: Así es, ciertamente.
0: Santa Teresita de Ligieux, esa famosa, entre comillas, infancia espiritual, ¿nos acerca a nuestro ángel de la guarda, padre?
1: Exacto, ella desde niña, en su casa, alimentada en la piedad infantil, sí. desde niña tiene comunicación con los ángeles, comunicación espiritual, es decir, cercanía de los ángeles por medio de la oración. Es una devoción extraordinaria, es una realidad la existencia de los ángeles, debemos empezar por ahí, porque sí. en el Santo Evangelio están los ángeles, desde el Antiguo Testamento también aparecen en toda la Sagrada Escritura. Por lo tanto, es una verdad de fe, lo que llamamos dogma de fe, la sí. realidad, la existencia de los ángeles, de estos seres espirituales que son a la vez mensajeros de Dios y protectores de los hombres. Esta, esta doble perspectiva debemos tenerla en cuenta y Santa Teresita del Niño Jesús así vivía la presencia de los ángeles en su vida espiritual desde la infancia y luego en su madurez también.
0: Porque ella desde de chiquitita ya siendo una niña por lo que tengo entendido ella pertenecía a la congregación de los santos ángeles.
1: Exacto, una especie de cofradía de niños. sí eh, De hecho los ángeles por el candor que inspiran por la sencillez que muestran se encuentran especialmente relacionados con los niños como es natural por eso en francia en distintos lugares de europa también y en Lisio había un, una asociación de niños sí. de, los, de los ángeles una cofradía en la cual estaban inscritos los niños y tenían sus actos de piedad sus momentos de devoción y la pequeña Gran Santa, como es llamada, también pertenecía a esta asociación y así es como fue alimentando su vida de fe y su comunicación espiritual con los ángeles.
0: Claro, porque lo importante es que ella no digamos, no dejó esta devoción, como desgraciadamente nos pasa a muchos, que rezamos la famosa oración que en España ha sido muy popular, esa oración de los niños pequeñitos por la noche, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo. Pero luego se olvida ese ángel, como si se sí, quedara con la infancia.
1: Sí, lamentablemente en muchas cosas perdemos ese candor infantil sí. y... Y se nos va olvidando, pero en el caso de Santa Teresita no, como en el caso de Santa Teresa de Jesús tampoco. Ah, ella no. tiene, re, tiene relación con los ángeles eh, permanentemente, ah, ¿sí? Santa Teresa de Jesús con el mundo angélico. Y ella dice, por ejemplo, una frase que ahora me viene a la memoria, sí. hablando de la gran diversidad que ella observa en los ángeles, dice, hay tanta diferencia de unos a otros, y de otros a otros, y de otros a otros. ¡Ay, qué graciosa! Dice, Dice así Santa Teresa de Jesús de modo redundante. Son dos casos, Santa Teresa y Santa Teresita, en los cuales la devoción infantil a los santos ángeles se mantiene a lo largo de toda la vida. Y me atrevería a decir, incluso de un modo más intenso, no solo porque viven muchos años más Santa Teresa que Santa Teresita, sí. sino también por la, la, la intimidad que Santa Teresa de Jesús tiene con los ángeles. Pensemos, por ejemplo... En, en El ángel de la transverberación. Ah, ella, claro. lo des, ella lo describe hermosamente y es uno de los ejemplos, entre otros muchos, en los escritos de Santa Teresa, que representan su comunicación con los ángeles. En Santa Teresita, esa piedad infantil se mantiene, aunque de modo maduro, como es natural, porque la fe va madurando con el paso del tiempo, pero en Los santos la comunicación con los ángeles no es solamente de la etapa de la niñez sino que se prolonga como tendría que ser en todos a lo largo de toda la vida
0: y una última pregunta padre eh, la santa teresa de jesús en todas esas fundaciones tuvo mucha batalla entre comillas muy humana Tuvo una, una auténtica batalla con este mundo para poder hacer fundaciones porque en definitiva es este mundo y los edificios son de esta tierra y es la gran obra que ella dejó, no material hablo. Y sin embargo eh, debió de apoyarse mucho en esos ángeles para, para darle esperanza e ilusión en cada uno de aquellos viajes que a mí me parecen terribles cuando los leo sí, hemos de
1: tener en cuenta que también los ángeles son compañeros de viaje, compañeros de camino. Claro. Y la Santa Andariega, cuando emprende los, sus viajes fundacionales, sí. se encomienda también a los santos ángeles. Ella en distintos momentos en sus escritos hace alusión a los ángeles precisamente desde esta perspectiva, invocando la protección y teniéndolos como compañeros de viaje. También dice de un modo muy certero que querer hacernos ángeles nosotros los hombres estando en la tierra es disparate dice ella vale. es una frase que tiene mucha enjundia mucha es decir que debemos cultivar la vida espiritual con la mayor intensidad posible ciertamente pero a la vez con realismo y santa teresa de jesús vive el realismo espiritual de una manera extraordinaria
0: sí sí vive con
1: los pies afianzados en la realidad de la tierra, en lo que vive cada día, en los palmos de terreno que cada día recorre, y a la vez con la mirada y con el corazón clavados en el cielo, clavados en Dios. Por lo tanto, eh, creo que es una frase que tiene mucha sustancia, la de la santa, referida a los ángeles y a la vez referida a los hombres. Y ella acude a la protección de los ángeles en sus revelaciones privadas, contempla a los ángeles ve a los ángeles y esta realidad teológica del mundo angélico sí. tiene especial repercusión en su vida espiritual y los, eh, los contempla también como compañeros de camino, en el camino de la vida espiritual que dura toda la vida y en los caminos que recorremos en los viajes. También.
0: Pues hoy en día que viajamos tanto, eh, me parece magnífico que nos acordemos de nuestro ángel de la guarda.
1: Tiene que hacer horas extras el ángel de la guarda sí, con pobrecito. nosotros, ciertamente.
0: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, Padre, porque nos da una idea de cómo enfocar, cómo Santa Teresa de Jesús enfocó todo el... Eh, de un modo, pues eso, como, como era ella, tan excepcional, pero al mismo tiempo que no olvidemos a nuestro ángel y como Santa Teresita tampoco lo dejó nunca, ni Santa Teresa, manteniéndose, como usted decía muy bien, con los pies en la tierra, pero al mismo tiempo conoció a los ángeles como nadie.
1: Sin duda, las santas del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, otras santas también, eh, viven la fe íntegramente y por lo tanto tienen en cuenta y experimentan la cercanía de los ángeles, la protección, son para ellos también mensajeros de Dios, portadores de buena nueva, de buena noticia y protección en los caminos de la vida espiritual y en los caminos que recorremos cada día.
0: Muchísimas gracias, eh, Padre Miguel Ángel. Le dejamos en Alba de Tormes disfrutando mmm, de una casa tan pacífica donde realmente están los restos de, de su madre, Santa Teresa, que la acompaña también.
1: Aquí se respira la presencia viva de la Santa y preparando el próximo año jubilar que comenzaremos el 15 de octubre con gran alegría.
0: Perfecto. Mil gracias, Padre.
1: Gracias, Leticia.
0: Otro enfoque distinto, cómo, cómo el, los ángeles, el mundo angélico, siempre ha estado presente entre nuestros santos y en nuestra, la historia de la Iglesia. Hoy vamos a hablar eh, con eh, el don Francisco, que ya saben que es mm, eh, ermitaño benedictino, de formación benedictina y que vive mm, en la casa de Valdejimena. La llamo la casa porque es como la llama él, es la ermita de Valdejimena, de Nuestra Señora de Valdejimena. Y él nos va a saber mmm, decir muy bien cómo cómo respiran los benedictinos esa esa proximidad de los ángeles. Muy buenos días, don Francisco.
2: Buenos días, Leticia y todos los oyentes de Radio María. Eh, estamos en la cercanía de la fiesta de los ángeles y creo que se impone el buscar los orígenes de la devoción y sí. la particularización de nuestra propia devoción a los ángeles podríamos ir empezando por la teología y decir que desde el Antiguo Testamento ya empezamos a encontrar cómo los ángeles entran en acción en la tarea de proteger y guiar a los hombres, Sirviendo de mensajeros de Dios, el Salmo 90, Dios confió a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos, el profeta Daniel, los hechos de los apóstoles, donde encontramos también cómo Pedro fue liberado por un ángel, y las palabras de Jesús que son las que son más claras. Ved, no despreciéis a uno solo de estos pequeñitos, pues os declaro que sus ángeles en los cielos ven incesantemente el rostro de mi padre que está en los cielos. Pero si me preguntaba por la tradición benedictina, la revive San Bernardo de Claraval. De una manera sí. especial. Así que encontramos que la Edad Media es el propagandista de Los Ángeles, reanima la tradición benedictina y con ese ímpetu que él tenía de batallador en sus escritos constituye eh, una especie de apostolado y de devoción a Los Ángeles accesible al pueblo de Dios. La Iglesia hizo referencia a este santo para renovar la devoción al ángel custodio y la insertó en el oficio del 2 de octubre en el extracto de sus sermones. En los escritos de San Bernardo se caracterizan por la amistad y la confianza con el ángel custodio que sean los ángeles vuestros confidentes, acudid con insistencia a quienes se hallan constantemente a vuestra vera para custodiaros y para consolaros. Más aún, ¿os haríais realizar en cualquier lugar o circunstancia frente a tu ángel que se haya presente lo que no que tú harías si lo vieras?
0: Padre, usted que está mmm, solo, usted que vive en una ermita, en que le acompañan, pues por supuesto, Nuestra Señora está siempre con usted, pero... Eh, usted debe de estar muy cerca de su ángel, porque cuando habla, no habla solo, habla con su ángel. Con bueno, el, <risa> ¿Alguien le con tendrá vida, que decir que se le ha caído un grifo?
2: <risa> la vida la vida del monje es una cosa que, para los ojos de cualquiera que no entiende, es algo sin sentido. Nos pasamos el día hablando con Cristo y con nuestro ángel, con la Virgen y con nuestros santos patronos. Claro. porque como el diálogo es un diálogo abierto, yo estoy escribiendo en la mañana, de 10 de la mañana a la una, estoy haciendo la traducción de libros. Pero durante ese tiempo tengo un gran crucifijo que está enfrente de mi escritorio y me paso el tiempo contándole cosas, diciéndole, quejándome, hablándole de las cosas del mundo que sé y de los sufrimientos que la gente me, me cuenta. Y yo sé que él envía sus ángeles, primero para que me cuiden a mí, segundo para que sean sus mensajeros. Y eso lo vemos también en la tradición de nuestra monástica, porque la vida benedictina está llena de, de célebres benedictinos que han seguido las trazas de San Bernardo, por ejemplo, Bernardo, el Abad de Cluse, Gerben sí. de Saint-Riquier que oía a los ángeles entreverar sus voces a las de los monjes durante la celebración del oficio, e inundaban el coro con un perfume suave. Hugo de Cluny, que se beneficiaba de la visión de su ángel custodio. Qué Pedro Cel y Guillermo de Saint-Thierry, que comparaban la actividad del monje en su celda a la de los ángeles en el cielo. Todos los discípulos de San Benito nos han legado exhortaciones auténticas a la devoción de los ángeles custodios. Y hay algo común en todos los monasterios benedictinos y es que en las capillas monásticas sí. está siempre la imagen de San Miguel. Sí. Y él representa pues a todos los ángeles que para nosotros son los que están en nuestras celebraciones. Yo recuerdo un día que estábamos en la abadía celebrando la Santa Misa, no había nadie absolutamente más que los monjes y un policía que había allí, pues viendo que celebrábamos una misa solemne, cantada, con incienso, y no había nadie, me preguntó, ¿pero para qué hacen eso si no hay nadie?, eso lo hacemos para el Señor. ¿Y cómo el Señor se entera? Los ángeles le llevan al Señor nuestro canto, nuestro incienso, nuestra oración.
0: Bueno, es que es eh, el oficio divino eh, del Día de los Ángeles, es el oficio principal, ¿verdad? Es como de primera fiesta. Sí. Y, y es, es realmente, son unos himnos preciosos los de los cantos Luego de los Las ángeles.
2: lecturas del, del oficio de lectura son de San Bernardo, precisamente.
0: Sí. Sí sí sí, y una un, un un par de preguntas últimas los santos ángeles nos pueden prevenir del pecado de la soledad de los peligros que vengan de fuera y de los de dentro, verdad
2: claro esa es una de las características que precisamente se nos han enseñado en primer lugar, leyendo la sagrada escritura lo encontramos no porque si son mensajeros de dios. Nosotros, una de las grandes preguntas, la gente dice: eh, Reci usted por mí al Señor y pídale no sé qué. Digo, no, yo no le pido al Señor cosas concretas, yo le pido qué es lo que le conviene a esa persona, que sí. se haga su voluntad, porque entonces esa voluntad de Dios es lo mejor para ti. ¿Y cómo saber? Hay que pedirle al Señor primero conocer su voluntad y tener fuerza para cumplirla. Sí. ¿Cómo la voy a conocer? Necesito un mensajero. Ese cartero de Dios es el ángel. Sí. Sí, y en muchos momentos, no solo el acompañante, sino que sugiere, ayuda, cuando nosotros nos dirigimos a él, triste, el cristiano que vive totalmente ajeno a esa presencia que el Señor ha colocado desde su nacimiento a su lado, que es la de su santo ángel. Porque lo vemos en, en la vida de todos los santos, como nos habla de que los ángeles ejercen esa misión de acompañantes, que ven el rostro de Dios, como dice el mismo Jesús, están junto a los niños, y ven el rostro de Dios. Entonces ellos al mismo tiempo son los que nos dan sugerencias si les escuchamos. Nos ayudan si les pedimos. Y les dejamos actuar con nuestra libertad.
0: Y de alguna manera, eh, la, lo, último, lo último que le pregunto ya, cuando hay una misa, me estaba acordando ahora de, de su misa, esa cantada con, por todo monjes y, y con incienso, eh, según tengo entendido en la misa, precisamente porque ocurre el, el sacrificio del altar, eh, los ángeles se reúnen muchísimos. Eso he leído que han visto Santa Matilde y Santa Brígida, Matilde, grandes santas los, Santa los han visto.
2: Sí, Y además de eso, bueno, ya, ya le digo que eh, San Hugo de Cluny se beneficiaba de haber su ángel custodio, él lo veía, ¿no? Y, y luego, pues, había otros que decían, como el afad de Germaine de San Riquier que oía a los ángeles en, en el coro y que dejaban un aroma en el coro, ¿no? Y además yo estoy convencido, cuando no hay nadie en misa, sí. de que ellos están no pueden permitir que algo tan grande como la celebración de la Santa Misa esté totalmente abandonada. Están adorando el mayor sacrificio, algo que para ellos es importantísimo como para nosotros. Así que nos acompañan en el sacrificio de la misa, aun cuando estamos
0: solos. Y un, un, perdóneme, pero no lo puedo no lo puedo negar, eh, ¿usted cree que los ángeles cantan con ustedes? Porque yo hay veces que cuando les oigo cantar, hay veces que no parecen hombres ni mujeres, algunas comunidades de mujeres, eh, parecen verdaderamente ángeles. Ahí yo creo que historia... cantan, yo creo que bajan sí, sí, a cantar claro, con ustedes.
2: Que... Yo creo que sí, además de que, no, que lo, no es que lo cree, estoy seguro, sino que además eh, cuando cantas ordinariamente cualquier cosa, no no te sale nunca como sale cuando estás en el coro y a veces nos asombramos nosotros mismos de cómo suena nuestro canto en el en el coro monástico ya sea en la misa cantada, ya sea en el oficio divino sí. eh, ese sonido que, que nadie suele darle usted oye a los mejores cantores de las grandes escolanías cantando gregoriano y dice no, esto no es y sin embargo oye a uno humilde el grupo de monjes y, y hay algo especial distinto en el sonido sí, es verdad, ¿eh? en los en principios, en los finales, en los ecos que, que es mucho, no sé, es un mensaje de espiritualidad diferente, más profundo.
0: Tiene toda la razón. Pues volveremos a llamarle con otro tema. De momento le dejamos con su ángel sí. y con los peregrinos <risa> que hoy pasen por allí. Sí, <risa> que nuestra sí, señora sí, esté siempre.
2: Les encomiendo a todos eh, un, un, una bendición especial para todos sus oyentes y unidos a todos los contemplativos que, que estamos presentes en, en su cariño y en este programa, para decirles que ellos están presentes siempre en nuestra oración de cada día. En la vida benedictina siempre decimos por nuestros hermanos ausentes y por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. Así que ya saben que están aquí siempre, siempre.
0: Muchísimas gracias, don Francisco, de verdad, muchas gracias. Adiós. ...en lo que otras veces es hora de labora... ...que es lo que trabajan los propios monjes y monjas... Hoy vamos a hablar de lo que trabajan los ángeles. Eh, yo creo que nuestros ángeles, eh, que están aquí, que están guiándonos, en, como decía antes el padre Miguel Ángel o, 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 don, o, o don Francisco, tenemos mil caminos para llegar, pero yo creo que indudablemente los ángeles que están en la tierra eh, van iluminando la Iglesia, cada una en su momento, para que nunca deje de haber almas contemplativas. Y me impresiona mucho que sigan naciendo eh, congregaciones contemplativas. Hay veces que a mí me preguntan, uy, pero de esas ya no hay, ¿no? Las que hay ahora ya son distintas y digo, no, no. Hay grandes monasterios de contemplativas nuevos como fundaciones, pero que la vida que hacen es la vida de oración y de adoración al Señor que ha habido siempre y siempre ha habido almas a quienes el Señor llamará a la contemplación. Este es el caso del monasterio del Instituto, bueno, hay dos en España ya, de la familia del Instituto del Verbo Encarnado, eh, la, hay una rama que es la de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matara, que yo he hablado con ellas, con ustedes alguna vez, y en esta ocasión vamos a ver cómo estas religiosas jóvenes, eh, porque es una, una, una congregación joven y una familia joven, y a pesar de todo hacen una vida, a pesar no, para gran gloria de ellas, hacen esa vida contemplativa a la que han sido llamadas. Eh, yo hablaba el otro día con una hermana que había sido antes misionera y después de un tiempo comprendió que lo suyo era la contemplación. Y, y es, es maravilloso porque hay veces que a mí me preguntan y digo, mire, eh, yo creo que la vida contemplativa nunca se apagará, pero indudablemente están nuestros ángeles para guiarnos y acompañarnos. Y hoy tenemos la suerte de, de poder hablar con la madre, la madre María Dolorosa. Muy buenos días, madre. Buenos días. Perdone porque de alguna manera tenía que introducirles a todo el mundo y, y la juventud de la, tanto de su de la, del, del, del Instituto del Verbo Encarnado como de ustedes eh, es algo que dices, ¿y cómo se lanzan a hacer ahora? Y digo, ¿se lanzan? ¿Porque tienen ángeles? ¿Porque tienen seguridad en Nuestro Señor? Ciertamente, sí. <ríe> y un, un, le, le voy a hacer cuatro preguntillas, tampoco es que la vaya a abrazar, pobre. Y... ¿Cómo se apoyan ustedes en los ángeles? Porque usted me comentaba que son para ustedes un poco un modelo.
3: Sí, los ángeles están en la presencia de Dios. Ellos nos sugieren la vida de adoración que nosotras tenemos que, que llevar. Ellos también, no es solo adoración así estática como uno podría llegar a imaginar, sino también un trato íntimo y familiar con Dios. Eh, y cuando están en la presencia de Dios están a favor de los hombres, a favor nuestro. Por eso los llamamos ángeles custodios. Miran a Dios... Y al mismo tiempo, velan por cada una de las almas que les han sido encomendadas, para que no se pierda ninguno de los salvados con la sangre del Cordero, de Jesucristo. Y es una presencia invisible, llena de silencio, y, y nos enseñan que el silencio es lo que expresa mejor que en la presencia de Dios, amorosa e inefable, no hay nada más que decir. Entonces ellos nos, nos enseñan también, ellos tienen como Reina María Santísima, nosotros tenemos como Reina María Santísima, imitando sus virtudes, eh, fiándonos de su consejo, de su consuelo, de su aliento, eh, y velan sobre nuestras vidas en particular, nosotros los invocamos diariamente, cada una al suyo, sí. y, y nos ayudan en todo nuestro caminar, ¿no? en nuestra vida de oración, animándonos, alentándonos, dándonos inspiraciones rectas, sobre lo que hay que hacer.
0: Pues hablando con usted, madre, el otro día me, me recordó mucho, esto se lo comento a nuestros oyentes, porque siempre parece que las anécdotas chiquititas pero vivas están ahí. Cuando sí. mi hija tenía solo 15 años, fue cuando le fue a decir a un tío suyo, eh, que le dije yo al, al tío, le dije, mira, Celia se va a ir a un convento de Carmelitas Descalzas. Sí. Y me dijo, no eso es imposible, esta niña no se va ni loca, esta niña con lo lista que es y la, y la de posibilidades que tiene, no, 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 pero ni para atrás, voy a hablar yo con ella. Y se fue con ella en coche a un pequeño viaje y nada más entrar en el coche le dijo, oye Celia, me he enterado que te vas a ir a un convento de clausura. Y dijo, sí, y le dijo, ¿y qué vas a hacer allí? Y le dijo, mira, mira, ¿tú crees que existen Los Ángeles? Y claro, el tío dijo, pues sí, claro. Y dijo, ¿y qué han hecho los ángeles ayer? Claro, el pobre señor se quedó parado. Y dijo, pues ayer no sé qué han hecho los ángeles. Y dijo, pues eso mismo es la vida más parecida a la de los ángeles. Que existe en la tierra es la que quiero hacer yo. Que es la de adoración y oración. Y aquello, claro, el pobre tío se cayó y ya pues habló de otra cosa porque no, no tenía muchos argumentos y como usted me comentaba que me dijo casi lo mismo pero de otra manera uh -huh. yo le quería decir que usted me comentaba como de algún modo sí buscan parecerse de algún modo aunque santa teresa dijera que no que pretendíamos buscar ser ángeles de acuerdo pero en un algo no buscan esa pureza esa limpieza de los ángeles
3: verdad Sí, sí, el, el hecho de estar en la presencia de Dios, adorando claro. a Dios y alabándolo, que es el acto de oración más perfecta. Sí. A veces pensamos que la oración más perfecta es la de petición, y, y la primera oración que tiene que surgir de nosotros es la alabanza y la adoración, sí. por el hecho de ser criaturas. Y en ese mismo acto de adoración a Dios, nosotros incluimos la acción de gracias a Dios por todos sus beneficios, el pedir por las necesidades de los demás el nombrarle a las personas que se encomiendan a nuestras oraciones para que para que Él vele especialmente sobre ellas. Eh, recordábamos cuando hablábamos con usted la cita de Mateo, sí. 18.10, donde dice, Cuidados de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque sus ángeles están ante el trono de Dios, ante, ante el rostro de Dios. Sí. Y para nosotras también es eso, ¿no? Para ellos todos los hombres son los pequeños que el Padre ama. Bueno, para nosotros también todos y cada una de las personas tienen que ser esos pequeños que el Padre ama y de los cuales busca la salvación. Y decía, a los primeros cristianos, ¿verdad?,
0: buscaban mucho es, esa, esa frase tan bonita que es eh, a los que os reconozcan porque os améis los unos a los otros. Uh -huh. ¿De algún modo esa presencia mmm, eh, tendríamos nosotros que intentar ser un reflejo de la vida de Dios, de, de la sí. luz de Dios?
3: Sí. Nosotros nos parecemos a los ángeles, todos los cristianos diríamos, en cuanto a que el acto de contemplación es un acto interior, sí, espiritual, sí. al tener un alma espiritual. Entonces, eh, ese acto interior de contemplación y de, de unión a Dios en eso sí, nos pueden, los podemos imitar a los ángeles, pero todos los cristianos, los contemplativos especialmente, porque nos dedicamos a eso, pero también todos los cristianos, y eso se tiene que después de algún modo reflejar en la vida. Así como se dice que cada misa que uno vive, luego tiene que eucaristizar la vida, hacer que su vida sea eucarística, también esa vida de adoración a Dios, de alabanza a Dios se tiene que manifestar y entonces si uno ha recibido toda la riqueza y el don amoroso de Dios, luego se nota, se nota en el rostro, se nota en las respuestas que uno da a la gente, se nota en el trato,
0: eh, claro, se nota en por... la
3: misma serenidad o alegría que podemos transmitir. Claro, porque me
0: imagino, a mí me preguntan a veces, me preguntan mucho, ¿debe ser terrible la convivencia entre las monjas de clausura. Y yo digo, hombre, si nos meten a 40 señoras de la calle, pues... todas juntas, en una en una casa, a vivir 20, de por vida, yo te aseguro que no llegamos a los 15 días sin salir en los periódicos. Pero claro, como usted decía, es que probablemente la primera actitud que tengamos no sea exactamente buscando al ángel ni buscando a nuestro Señor. Yo creo que los ángeles las van puliendo para que ustedes sí. no, no pueda ver esos roces. Decía Santa Teresita, envuélveme ángel de mi guarda con tus alas. Y yo las veo a ustedes a veces un poco envueltas,
3: ¿eh? porque si no
0: era imposible aquello, era un guirigay. ¿Vale?
3: Sí, 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 la gracia de Dios realmente llega. Llega hasta el, hasta el último rincón del monasterio. Bueno,
0: pues muchísimas gracias por su no. juventud y porque. También le diré una cosa. Ustedes tienen eh, esa actitud de abandono y de confianza que hoy uh -huh. en día nos falta, esperanza y abandono. Mm, lo malo es lo que t es noticia, lo bueno no se comenta. Eh, se comenta que cierran monasterios, que tienen que cerrar muchos todavía, porque en España había una barbaridad de monasterios, pero abren. Uh -huh.
3: También abren, uh -huh. aquí sí. y en
0: otras partes del mundo. Y, y eso no se comenta. Y uh -huh. a mí me hace ilusión cuando veo comunidades como la suya que están pues en el abandono. Si el Señor quiere que, que sí, que haya vocaciones, para adelante. Sí. <risa>
3: Sí, y entusiasmar a todas las que quieran, ciertamente, el Por Señor supuesto. llama y, llama siempre, y lo que usted dijo también es muy importante, que la vida contemplativa nunca va a faltar en la iglesia, eh, porque pertenece a la estructura esencial de la iglesia, sí. a la vida de santidad de la iglesia, Justo. es una forma de vida consagrada que Dios ha querido desde los inicios, y que por su misericordia siempre va a permanecer. Entonces, basta que nosotros recemos y confiemos y le demos esperanza a la gente. La gente necesita esos pequeños oasis o pulmones de oración, como los llamaba Juan Pablo II, sí. en medio del mundo, justamente para eso, para que sepan de que hay almas que están entregadas totalmente a Dios, pero también están mirando hacia la tierra, <risa> y mucho, para rezar por ellos y para dar esperanza, porque a todos lo lo mejor va a ser... El pensar de que tenemos un cielo al cual de todos estamos llamados y en el cual podremos ser eternamente felices.
0: Muchísimas gracias, Ma Madre María Dolorosa. Ya sabe que de vez en cuando las molesto. Intento molestarlas poco, pero son dos en toda España. Entonces, quiera que no, ahí estamos. Bueno, un
3: abrazo grande y saludos a todos. Muchas gracias. Adiós.
0: a hablar hoy, como siempre, con Javier Honrubia. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué
0: tal? Gracias por estar con nosotros entre tanto movimiento. Eh, te quería preguntar, eh, ya sabes que el día 2 de octubre celebramos los Santos Ángeles. Tú que sabes tanto sí. de conventos, tienen muy presentes a los ángeles, ¿verdad, Javier?
4: Bueno, la verdad es que sí, a mí siempre me gusta recordar porque creo que es importante siempre hablar sobre una base sólida, ¿no? Sí. Eh, desgraciadamente hace muchos años que se puso de moda lo del tema de los ángeles en un sentido yo creo que casi estético y en un sentido muy cursi, ¿no? O sí. sea, un angelito es un adorno que lleva mucha gente y entonces pues dicen, este es el, este es el, este es el ángel, este es el ángel, ¿no? Entonces, tiene un contenido un poco esotérico, sí. un poco no sé, ¿no? Entonces, yo creo que hay que acudir a una base segura, y es el catecismo de la Iglesia Católica.
0: Totalmente.
4: Entonces, el catecismo de nuestra Iglesia Católica dice que un ángel es un ser creado, inmaterial y espiritual, y que Dios nos da un ángel a cada uno cuando nacemos. Entonces, pues bueno evidentemente esto, que es una cuestión de... es una, es una verdad de fe, o sea, no es una moda, para nosotros los católicos es una cuestión de fe, pues cómo no vamos a tener y cómo no van a tener las almas contemplativas que están dedicadas a la, a la oración en los monasterios, van a tener fe en, en, en el ángel y van a tener una relación. A mí me gusta siempre centrarlo un poco en casos concretos, ¿no? y como llevamos algún tiempo hablando del Padre Pío, y sí. se, se ha celebrado la, la festividad del Padre Pío hace unos días, sí. pues a mí me gustaría recordar, por ejemplo, que el Padre Pío eh, él se agobiaba mucho cuando había mucha gente, porque la gente, hay veces que es indiscreta, no, iba con una tijera, le cortaba trozos del hábito, o sea, eran cosas. Y él, pues, era un poco gruñón, yo creo que con razón, no, porque, claro, dicen en, la, en la, la comunidad capuchina de San Giovanni Rotondo, los que le conocieron, que en comunidad era, una per, era, vamos, era una persona extraordinaria, simpática, cariñosa, pero que, claro, que cuando iba la gente a verle, pues que él sacaba su genio, porque, claro, o sea, debe ser muy molesto que se esté cortando la ropa. Te es que, es que ser,
0: ser como espectáculo debe ser súper desagradable.
4: Efectivamente, entonces él, cuando iba gente que de verdad tenía algún problema, alguna angustia, quería hablar con él y le decía, padre, que me, me pasa esto, padre, que no sé qué, él siempre decía, envíame a tu ángel de la guarda. Y entonces, eh, a los tres o cuatro días, el padre Pío, a esa persona que había visto entre la multitud, le contestaba y le decía, mira... Eh, tienes que hacer esto, mira, te pasa esto, ¿no? Entonces, hay un libro sí. muy bonito, publicado hace ya algunos años, en el 2011, pero se puede conseguir fácilmente, sí. editado en Italia, pero en, en español, que se llama Envíame tu ángel de la guarda, que es la relación que tenía el padre Pío con su ángel de la guarda, y sobre todo el, el que, es un, que es el ángel de la guarda para todos y cada uno de nosotros lo, es, lo escribió Fray Alexio Parente que era un capuchino que estuvo los últimos años muy cercano al Padre Pío entonces cuenta experiencias verdaderamente extraordinarias me comentabas de de...
0: tú, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacía de, de cartero, entre comillas
4: Efe, efectivamente, o sea, cuando <risas> le, él, él, él a lo mejor pues sabía sabía que iba a tardar una carta a tiempo porque tenía que llegar bastante lejos de, de San Giovanni Rotondo, que era un pueblecito, claro, ¿no? y entonces pues él le decía al ángel de la guarda que la llevase y esa carta llegaba no entonces son situaciones no porque a él se le veía a lo mejor por el claustro hablando con alguien le preguntaba padre con quién habla estoy hablando con mi ángel no entonces entonces claro son situaciones que pueden que pueden chocar no pueden ser incluso motivos de burla o de risa no y, sí. y fíjate está es que hay gente que se cree todo no pero yo creo que siguiendo lo que dice el catecismo, pues efectivamente el, el los ángeles existen y los ángeles están ahí para ayudarnos. ¿no? Entonces, cualquier persona... Que, que conozca un poco lo que es lo que es el núcleo de del, nuestro catolicismo, pues tiene que creer en los ángeles. Otra cosa ya discutible, creo yo, y que alguien me perdone si se ofende, es la expresión, la manifestación física del ángel. No o sea al decir, pues hombre, siempre nos han puesto a los ángeles regordetes, ¿no? Por ejemplo, y rubios, ¿no? Pues ya no sé, ¿serán regordetes o rubios o serán morenos y delgaditos, ¿no? Pero que existir, existir, existe, ¿no? Entonces, yo recomiendo el libro este en llame tu ángel de la guarda porque es que cuente unas experiencias que son verdaderamente increíbles, ¿no? Y efectivamente yo creo que sí que existen. Y en los conventos y en los monasterios de clausura de vida contemplativa, pues por supuesto que se tiene muy presente, se tiene muy presente a los ángeles, ¿no? Yo creo que no hay nada más que leer alguna vida de, de algún monjo, alguna monja, ¿no? Y siempre sale, siempre sale a relucir el, el, el ángel, el ángel de la guarda, mi ángel, ¿no? Entonces todos tenemos uno, o sea, uno para nosotros, por así decirlo, a nuestro servicio, ¿no?, que, que nos cuida, nos protege, nos mima, lo que pasa que, bueno, pues hay muchas veces, ¿no?, que ahí tenemos gente familiares en torno nuestro alrededor y que no hacemos mucho caso, ni siquiera los vemos, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando le preguntan a alguien en televisión alguna entrevista de estas de, bueno, y la vida familiar, uy, es que yo trabajo tanto que no uy, que no puedo ver ni a mi mujer o a mi marido ni a mis hijos porque es que tenemos los horarios cambiados y eso, ¿no? A mí me da mucha pena cuando no hay un tiempo para el para estar juntos, para hablar, ¿no? Para 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 pasarlo bien juntos, ¿no? Entonces, pues si nos pasa eso en nuestro entorno familiar, pues qué no, no nos va a pasar con el ángel de la guarda, ¿no? Entonces, si eso encima se junta con lo de las modas estas que hay un poco tontas, ¿no? De llevar una, de llevar la representación de un ángel, ¿no? ¿Y ¿por qué llevas eso, no? Yo hace, hace poco descubrí que una especie de campanillas que hay que venden por ahí se llama el llama, llama ángeles.
0: Sí, sí, al, eh, eh, eso me lo han querido vender a mí también. Sí,
4: entonces hay, hay gente que lo ve y lo lleva colgado y, y entonces ¿sabes lo que es eso. Hay sí, unas campanitas, no, no, eso es una, Entonces oficialmente eso se llama como como llama ángeles, o sea que es como una como unos cascabelitos dentro de un estuchito y que suenan y entonces supuestamente tú lo llamas y viene el ángel, ¿no? Entonces eso ya es un poco eh, una, una una cosa bastante grotesca de. Deciros, Yo creo que, que
0: con rezar por la noche al ángel de la guarda y de vez en cuando ya ya nos sonó las campanitas. No,
4: y, sobre, y sobre todo yo creo que, que eh, bufeando un poquito más el decir, bueno, eh, eso de a entregarse a las manos del Padre y decir, bueno, lo que tú quieras, Señor, y como tú quieras, ¿no? Pues también en el caso del ángel decir, bueno, tengo un ángel que me protege, que me guíe, que me cuida, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy tranquilo. Eso también es importante, o sea, decir, no hace falta solamente llamarle cuando nos interesa en plan utilitario, sino decirle, eh, lo, lo, tenem, lo tenemos, lo tenemos aquí siempre con nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a vamos a ser cariñosos, vamos a ser simpáticos, vamos a, a estar con él y agradecerle todo lo que nos hace, ¿no? O sé sea, y decir, bueno pues mira, no darle las gracias solamente, y me ha tocado la lotería, ay mi hijo ha aprobado una, una oposición, ay mi hija ha encontrado trabajo, gracias, tal, no, pues también en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque si no es un poquito ser ventajista, ¿no? Entonces, vamos a cuidarle y primero hay que ser consciente de que, de que está con nosotros, o sea desde que nacemos está ahí, ¿no? No me acuerdo hace años, ahora ya no sé si eso se lleva, y yo me acuerdo que cuando nací un niño hace años, se le ponía la imagen de un angelito en la en la cunita un colgante sí. no me acuerdo sí, sí. si era ni si era niño cinta azul y si era niña cinta rosa me acuerdo no que se le ponía como un medallón de un angelito no y... Y antes hacía eso decir, bueno, pues ha nacido el niño, está el ángel de la guarda con él, ¿no? Entonces, eso eran cosas muy bonitas, ¿no? Son cosas que tienen su significado, claro, aparte de la cosa estética, y decir, bueno, pues sí. vamos a ponerle este. ¿Por qué se lo pones? Ah, no sé, porque es que es una moda. No, no, se lo pones porque te estás manifestando que el ángel de la guarda está con este niño que ha nacido.
0: Pues ah, así no. nos quedamos. Nos quedamos así, Javier, con gustaría, el ángel que nos cuida.
4: Me gustaría, Leticia, perdóname que abuse de tu amabilidad, un segundito, y es... Eh, avisar, recordar que con motivo del trece aniversario de la muerte de la Madre María Josefa, nuestra querida Madre María Josefa Carmelita Descalza, priora del Ferro de los, Ángeles, sí. de los Ángeles, el próximo sábado 30 de septiembre a las once y media de la mañana va a haber una Eucaristía de, vale. de recuerdo y la va a celebrar el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés, en la iglesia de las Carmelitas de Descalzas del Ferro de los Ángeles, el sábado día treinta a las once y media.
0: Perfecto. Con eso muchas nos gracias, quedamos. Leticia, muchas bien, gracias. Muchas gracias
4: a ti. y hasta la próxima. Buenos días.
0: Pues hemos escuchado esa, esa mezcla entre la calle y, el, y los monasterios que tiene Javier Onrubia, que también conoce las vida, la vida de clausura y al mismo tiempo mmm, la de la calle. Eh, vamos, eh, le, les agradezco a todos ustedes haber estado conmigo. Espero que. Este programa nos sirva a todos para tener más presente a nuestro ángel de la guarda que no debe ser tan difícil, pero bueno intentémoslo. Y sobre todo le pido al ángel de la guarda que está aquí con, con mi técnica de Radio María, que le dé paciencia, porque saben ustedes yo les doy mucho la lata aquí en Radio María y ya voy a empezar a recurrir a sus ángeles, porque me parece que como siga pidiéndole a Cristina más favores, ya no va a poder más. Ya. Entonces vamos a por el ángel de Cristina que seguro que le va a dar paciencia y muy Muchas gracias a todos ustedes, eh, ya saben que nos vemos dentro de 15 días, pasadas las fechas de Los Ángeles y de Grandísimos Santos.